0: Nosotros tenemos desde que entró el pecado una naturaleza pecaminosa Naturalmente nos inclinamos hacia el pecado y, y esto fue pues gracias a, a, al error Que se cometió desde un principio cuando Adán y Eva dejaron que el pecado entrara a la humanidad y a ver no es tanto hacerlos responsables o culparlos de eso eh, Pero bueno desde ahí de alguna manera nos hicimos conscientes de que existía Algo malo y desde entonces nos inclinamos hacia eso que es Malo a todo aquello que llamamos pecado Y creo que en este punto todos entendemos Qué significa la tentación Todos sabemos que es una tentación Pero para los que no, a lo mejor no entiendan O para poder profundizar más en lo que significa esto La tentación es un impulso por hacer algo Que es atractivo Pero que puede resultar ser inconveniente La tentación es hacer algo que Que a lo mejor desde un principio te agrada, pero de alguna manera trae una consecuencia negativa. Alguien dijo que la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Y, y es una realidad, la tentación para nosotros los que creemos en Cristo, para los que seguimos a Cristo, resulta ser una prueba en la que tenemos la opción de elegir algo bueno, en lugar de algo malo Lo más interesante de todo esto es que Muchas veces nosotros pensamos Que la tentación surge de nuestros deseos O surge de nuestras pasiones Pero la realidad es que la mayor parte de las veces no es así La tentación realmente Nace de nuestros temores La tentación no nace de nuestros deseos Pero sí nace de nuestros deseos Temores Y yo se los puedo comprobar en dos, dos relatos que nos menciona la Biblia, en donde el enemigo tentó al ser humano. Eh, particularmente el primero, el que acabamos de hablar, Adán y Eva, cuando el, la serpiente va con Eva y la, y la tienta, ella eh, el enemigo lo que hizo fue sembrarle un temor a ella. Lo primero que le dice es, ¿por qué no comes de ese fruto? Y Eva responde. Pues es que Dios nos dice que no lo, podamos, no lo podemos comer Y tampoco lo podemos tocar Pero como la serpiente era astuta le dice ¿Sabes qué? Si sí puedes comer Solamente que Dios sabe que si tú comes de ese fruto Vas a ser como Él Estando consciente de lo que es bueno y de lo que es malo Y en ese momento Eva le entró un temor Le entró el temor a saber si realmente lo que ella estaba creyendo lo que ella estaba haciendo era lo correcto o no el enemigo no le dijo ándale cómetelo ándale sí mira está bien rico ni siquiera le dijo ahí está se ve bien bonito el árbol no se ve bien se ve bien padre ni siquiera le dijo eso solamente le dijo que iba a ser como dios lo curioso es que como seres humanos dios a nosotros nos dijo, nos hizo a su imagen y a su semejanza de alguna u otra manera no es que el ser humano tuviera el poder de Dios ni hiciera lo mismo que Dios pero ya tenía las características de Dios y aquí lo, lo importante de todo esto lo que rescato de todo esto es que cuando entró el temor en la vida de Eva fue cuando ella le dio la oportunidad para poder comer del fruto y no nada más eso sino llevar a Adán a comer de ese fruto el otro ejemplo que te quiero poner es cuando el mismo enemigo quiso tentar a Jesús y cuando quiso tentar a Jesús lo hizo con tres cosas particularmente La primera de ellas le dijo que convirtiera una piedra en pan Justo en el momento en el que Jesús tenía mucha hambre La segunda de ellas fue cuando le dijo tírate de un barranco o sea tírate de algo Y pídele a Dios que mande a sus ángeles para que te rescaten Porque si tú se lo pides seguramente va a suceder se lo, se lo pone de esa manera Y ahí el enemigo quiso sembrar en Jesús El miedo de que él no fuera hijo de Dios De hecho le dijo si eres hijo de Dios Pídele que te mande a alguien Para que te pueda rescatar Y la tercera Le dijo literalmente el enemigo Póstrate ante mí, adórame Y yo te voy a dar todos los reinos De este mundo Y ahí lo que quiso el enemigo fue sembrar El temor en Jesús Del propósito que él tenía Porque les digo algo cuando Jesús obviamente venció esta tentación Y cuando Jesús fue a morir en la cruz del Calvario Él se convirtió en el Rey de Reyes En el Señor de Señores En el Príncipe de Paz Y en el Rey de todo este mundo Jesús en su condición humana en ese momento Tenía sus propios temores Tenía sus luchas Tenía sus necesidades Y el enemigo lo tentó en el momento más vulnerable de él Justo cuando él estaba ayunando Cuando tenía días completos sin comer Y esto me lleva a decirles que la tentación viene En tus momentos de mayor vulnerabilidad Cuando más vulnerable eres es cuando llega la tentación Y así como Dios conoce tus temores, tus necesidades, tus deseos y pasiones También el enemigo los conoce y lo peor del caso es que el enemigo va a querer sacar ventaja de eso El enemigo sabe muy bien qué es a lo que tú le temes, qué es lo que tú necesitas Y él sabe muy bien por dónde llegar a tu corazón y a tu mente para tentarte y que tú caigas en ese pecado La realidad es que humanamente hablando es más fácil controlar nuestros deseos que nuestros temores ¿Cuántos de aquí se pusieron a dieta en enero? vergüenza hermanos, no pasa nada. Que no se les note, no pasa nada. Muchos propusieron ponerse a dieta. Algunos lo han seguido, o algunos, algunos conforme va pasando el tiempo, eh, pues tratan de, de cambiar sus hábitos alimenticios. A lo que voy es que cuando uno pues, es difícil ponerse a dieta, es difícil cambiar esos hábitos. Pero, pero, por ejemplo, si yo quisiera en este momento, Este el deseo de tener una carne asada, ahorita en este momento. Pues no puedo, porque no tengo aquí el asador, no tengo la manera de hacerla. Digo, a lo mejor después sí, pero en este momento preciso no puedo. Es más, ¿cuántos desean un carro Tesla? Ahorita que va a venir ya a Nuevo León. Yo lo deseo. Está fregón el carro Tesla. Eléctrico, no contaminas. Está bien chido, me subió uno hace poquito. Está bien bonito. A lo que voy es que es un deseo, pero también tengo que ser realista. Esas cosas valen... Bastante dinero Y a ver, por más deseo que yo tenga de algo De alguna manera yo puedo suprimir esos deseos de forma natural Porque sé o me ubico que no puedo hacerlo Que no puedo obtenerlo Entonces de esa manera los deseos son fáciles o son más fáciles de controlar Pero los temores no Los temores por lo general siempre terminan dominando nuestras decisiones Terminan determinando lo que nosotros hacemos porque esa es la realidad. El temor es más difícil de tomar control. Y si eres una persona de fe, que cree plenamente en Cristo y en lo que puedes hacer en Él, ten en cuenta lo siguiente. Tus deseos no pueden ser más grandes que tu fe. Pero tus temores sí pueden llegar a ser más grandes que tu fe. Tus temores pueden ser lo que te detenga, que no camines en fe para ir a, 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 a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tus temores es lo que no te lleva, es más, voy, voy a lanzar esta, miren, se, la, se las voy a dejar así y el que, el que le caiga el saco que se la ponga. Tu temor a quedarte sin dinero es lo que te lleva a no diezmar y ofrendar. Hay como que están haciendo carnazada allá de aquel lado has escuchado el... Que chille, que chille Pero lo que no sabes es que cuando tú diezmas y ofrendas Dios te bendice de una manera impresionante Y estás deteniendo la bendición de Dios Por tener el miedo de quedarte sin el 10% de lo que ingresas Y a ver... Hay gente y van a encontrarse con mucha gente que le va a decir, el diablo de no es bíblico, el diablo no de dio Dios, los pastores roban. Si ¿Sí los han escuchado, eh? Un vecino que tienen ahí de repente así. Un tío que de repente se... Sí, bueno. Pero sabe, esos solamente son argumentos que lo único que están alimentando es un temor en su corazón. Y el temor probablemente pues a quedarse sin recursos. A que no les falte nada Pero usted créale a Cristo Sea obediente a lo que dice la palabra de Dios Porque la palabra de Dios sí dice Que diezmemos y ofrendemos Sea obediente a la palabra de Dios Y créame Dios lo va a sorprender Si usted a lo mejor duda Hágalo en fe Dios lo va a sorprender No sé por qué dije esto en esta reunión En la primera no lo dije Algo Dios tiene con ustedes hermanos Hay un espíritu de codicia Ah se crean, ¿eh? Y a ver, esto lo podemos aplicar en muchas otras cosas. Esto lo podemos aplicar en muchas otras cosas. También en nuestra vida en general, este, en las decisiones que tomamos el día a día. Hay muchas decisiones que tenemos que tomarlas en fe, pero por miedo al que va a pasar, no las hacemos. No las hacemos. Híjole, esta, híjole. Chihuahua. Los jóvenes que ya tienen como 20 años de novios, que no se quieren casar. Que porque no hay dinero Te voy a decir algo Cuando te cases tampoco va a haber Eso no resuelve el problema Pero si tu miedo Es cómo vas a pagar tu boda Tú da el paso de fe Entrégale ese anillo a la morrita ¡Ay, Papá Y todo fluye Dios te va a bendecir Dios los va a bendecir es que no tengo casa, Dios te va a bendecir con una casa O te va a dar un lugar donde dormir Es que no tengo algo No tengo, no te preocupes Digo claro, no seas imprudente Si puedes, haz un esfuerzo por obtener cosas Por hacerte de cosas Pero, pero da un paso de fe, no dejes que ese miedo Te domine Porque estás deteniendo una bendición muy grande Que se llama matrimonio Es una bendición, una bendición enorme Dios te bendice de una manera impresionante Los curiosos eh, Debemos entender hermanos que también hay formas de evitar la tentación, hay formas de salir de la tentación Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 10 versículos 12 y 13, aquí nos habla de algo muy, muy importante Dice si ustedes piensan que están firmes tengan cuidado de no caer Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar, cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir Y aquí yo resalto tres cosas, la primera es que debemos de estar alertas, no podemos confiarnos No podemos confiarnos en pensar que ya porque venimos a la iglesia, porque hicimos nuestra oración de fe, porque hacemos nuestro devocional porque ya tenemos 20 años de ser cristianos o, o 30 años de ser cristiano o que ya tienes una trayectoria en la iglesia. No puedes pensar que, que tú eres, que estás exento a caer. Aquí lo dice, Pablo no lo dice. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Desgraciadamente que el, en el momento en el que menos nos cuidamos es cuando más confianza tenemos. Hay que tener cuidado con eso, no hay que confiarnos, tampoco hay que vivir afanados. Tampoco hay que vivir eh, aturdido solamente porque no queremos caer. Se vale ser un poco exagerado en cuidar, pero tampoco se vale, se vale en, en descuidar otras cosas por ser exagerado. Hay que tener ese equilibrio, pero siempre conscientes de que tenemos que estar alertas. Todos aquí podemos caer. Todos. El que predica, el que toca en la alabanza, el ujier, todos pueden caer. Por eso es importante estar alertas. Lo segundo que rescato y esto es bien impresionante y debemos de apropiarnos hermanos Es que nosotros tenemos la capacidad para vencer las tentaciones Dice la Biblia, aquí lo dice en su palabra Que Dios no va a permitir que tengamos una tentación que no podamos soportar Entonces ese argumento de me ganó la tentación Mentiras Usted pudo evitar la tentación Usted pudo ganarle esa tentación Porque puede soportarlo Dios nos puede ayudar para soportarlo y lo tercero que resalto aquí es que cada tentación, todas las tentaciones que vivimos tienen una salida. Y esa salida la podemos obtener de diferentes maneras. La pregunta es, ¿cuál es esa salida? ¿Cuál es la salida de la que nos habla Pablo en, esta, en, es, en su palabra? Y yo quiero ejemplificar esto de una manera un poco más visual. Traje por aquí una puerta, este, una puerta que tiene tres candados. Y estos tres candados... Representan tres llaves, tres llaves que yo quiero compartirte el día de hoy Para que tú puedas encontrar la salida a la tentación Son tres llaves importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida Para poder vencer esa tentación que se presenta en nuestra vida Esa es la puerta de salida a la tentación Imagínense, usted está de este lado con el pecado o la tentación Y de aquel lado está... La salvación o la, la forma de huir como por ejemplo José huyó del pecado Como muchos otros eh, personajes de la Biblia o personas que conocemos han, No han permitido que la tentación los haga caer y pecar contra Dios La primera llave que yo quiero compartirte es que la salida solamente está en Dios Usted puede esforzarse por no caer, usted puede hacer hasta lo imposible por no caer pero solamente podemos encontrar la salida en Dios A ver no significa que nosotros no debamos de hacer algo Claro nosotros debemos de, de, de hacer lo posible o lo humanamente posible Para, para de alguna manera que, que la tentación no, no llegue a nuestra vida O que no caigamos en esa tentación Pero muchas veces nosotros queremos vencer tentaciones Con nuestras propias fuerzas cuando solamente las podemos resolver con Dios Hay gente que no ha podido dejar de ver pornografía y la realidad es que por más que hagas esfuerzos por dejar de ver pornografía Puedes hacerlo y a lo mejor por un tiempo dejar de verlo Pero solamente la salida a la tentación de la pornografía está en Dios Las adicciones, hay gente que no puede dejar las adicciones Y las adicciones a veces tienen un proceso demasiado largo Incluso se involucran otros, otros, otras ramas de la ciencia como la psicología, la psiquiatría Porque son problemas realmente graves Y a ver no significa que con eso no se pueda resolver Puedes resolver una parte pero el problema de raíz solamente lo puedes resolver con Dios Por eso es importante que nosotros nos aseguremos de tener una relación genuina y única con Dios Es importante que atesoremos nuestra relación con Dios Y cada que nosotros tengamos una tentación lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios Cuando usted está solo en su cuarto y esté a punto de ver pornografía Pídele a Dios que le ayude Alguien me recomendó una vez Cuando tengas ganas de ver pornografía Pon canciones de adoración Y se te quitan las ganas Pues imagínese Estás acá todo calenturiento Y el derramo de perfume pues ya. Hay que buscar a Dios Y Dios te va a ayudar Créeme Dios te va a ayudar Esa llave es importante Que nosotros la tengamos y es una forma de quitar ese primer cerrojo, esa primera cadena en nuestra vida para que no nos controle. La segunda llave que debemos de tener en cuenta es que la salida está en cerrar la puerta de entrada. Una vez hace unos meses Estuvimos en el congreso de Somos Hombres Y Rodrigo Palma nos compartió un, un, un mensaje impresionante Algunos hombres se van a acordar de eso y, y dijo algo que me pareció increíble Dijo Que muchas de las tentaciones de nosotros Las podemos ganar desde antes De tener la tentación Y es la realidad, hay muchas decisiones Que nosotros podemos tomar previamente Para que la tentación no nos gane Y es justamente A lo que me refiero el día de hoy Nosotros Podemos desde un principio cerrar puertas al enemigo para que él no entre en nuestra vida Para que él no tome control de nuestra vida El enemigo no tiene el poder de entrar a tu vida Pero si sí puedes tú darle la oportunidad de que entre en tu vida Les quiero platicar algo que me sucedió hace unas semanas este, Yo estaba bien a gusto en mi oficina y de repente recibo una llamada que me dicen, hoy hablamos del banco, del banco en donde yo tengo mi cuenta. Me dicen, hablamos del banco y detectamos unos movimientos irregulares. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Algunos han recibido esa llamada. El punto es que, me dicen, detectamos una, unas cuentas irregulares y necesitamos ayudarte para proteger tu cuenta y blindar tu cuenta y no sé qué. En ese momento, hermanos, me, me, me entró mucho miedo. Porque dije, no puede ser, alguien está tratando de... De usar mal, mi, mi, a lo mejor clonaron mi tarjeta O están hackeando mi cuenta, no sé En ese momento Sembraron un temor en mi corazón En mi mente Y ese temor justamente me llevó A compartirles información Que no debía haberlo hecho Y cuando me, En lo que me di cuenta Ellos entraron a mi cuenta Y prácticamente la vaciaron Sí, la vaciaron a ver, fue un error mío. Yo les compartí información que, que no debía haber compartido. Pero sí puedo reconocer que también fue porque sembraron un temor. En ese momento me dijeron algo de lo cual yo tenía mucho miedo. Y yo soy una persona muy, muy, eh, me, me considero astuto en eso, porque honestamente yo no, yo no, 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 soy una persona que cuida mucho esos detalles. De hecho, todas las llamadas... Y perdón si alguien trabaja en esas llamadas que hacen del banco A mí nomás me hablan y me dicen El señor Isaí Garza Martínez, les cuelgo <risa> Perdón si alguien de su trabajo pero, pero a ver, yo no, yo pues trato de hacerlo Porque sé que muchas de esas llamadas son estafas Y, y es, una, es, un, es un blindaje que tengo Pero en ese momento me dijeron Hablamos de tu banco y aparte está pasando esto Ese temor me llevó a darles el acceso de entrada Para que ellos hicieran y deshicieran lo que quisieran en mi cuenta Primero hermanos Quiero que valoren mucho esta predicación Porque ha sido la predicación más cara de mi vida Hermanos Pero segundo Es lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual El enemigo siembra un temor en tu corazón Y tú dejas que el enemigo Entre a tu corazón Y el enemigo hace Lo que quiere y deshace en tu vida Por eso es importante cerrar puertas Cerrar puertas Hermano Cualquier mensaje de cualquier mujer Que no sea su mamá Su esposa o sus hijas No tiene por qué contestarle Y hermanas Cualquier mensaje que venga que no sea o de su esposo, o de su papá, o de sus hijos, no tiene por qué contestarlo. Le está cerrando una puerta al enemigo. Todas las infidelidades comenzaron con un mensaje o con una llamada. Ninguna infidelidad comenzó, ¿qué onda, somos infieles o qué? Ninguna, ninguna, te lo aseguro. Nadie tiene la intención de ser ese tipo de personas. Pero hay que empezar a cerrar puertas. Jóvenes, hay que empezar a cerrar puertas. ¿Sabe, ¿Saben qué es lo que nos lleva muchas veces a buscar cosas como la pornografía? Es más, no solo eso. Ya hoy en día, pornografía gay, lésbica y todo ese tipo de cosas. Perdón que sea tan gráfico, pero es una realidad. ¿Saben qué es lo que nos lleva? Ay, no pasa nada, está bien bonita la serie de Netflix. más que lo que no saben es que hoy en día todas las series y todas las películas tienen algo que le llaman cuota de género, la cual ellos tienen que poner sí o sí escenas donde representen a la comunidad LGBT y, y otros tipos de ideologías. Y a veces las vemos probablemente sin ninguna mala intención. Decimos, no pasa nada. Es una serie, la serie está bonita, es nada más, es, es más, son, son dos minutos nada más. Sí, pero si tú ves esos dos minutos, le abres una puerta al enemigo. Y eso te lleva a desear cosas o a hacer cosas de las cuales no son correctas. Ciérrale puertas al enemigo. No significa que cancelen Netflix, ¿sí? No, sí, no creo que Netflix me no, dar con una demanda así de... No, no quiere decir que cancelen eso, pero sí que tengamos cuidado, que seamos sabios y que cuando detectemos algo que no está bien, le cerremos la puerta Le cerremos la puerta automáticamente Aplausos. Reflexiona en qué es lo más importante en tu vida Tu familia ¿Sí? Tal vez tu propósito, tu llamado Lo que Dios tiene para ti Y qué áreas débiles de tu vida Pueden hacer que eso Que es lo más importante para ti Se termine destruyendo Sabe, Un mensaje con una mujer, hermano, aunque sea su amiga de toda la vida, aunque sea lo que sea, no vale la pena destruir su familia solamente con un por andar platicando con una persona. Jóvenes, no vale la pena destruir su vida por andar platicando con gente que te va a llevar a hacer cosas que no son correctas. No vale la pena. Es más importante tu vida, tu propósito, que eso. Es más importante obedecer a tus papás que seguir terco terca de hablar con ese muchacho que sabes muy bien que no te... Conviene Más importante honrar a tus padres Más importante hacer muchas otras cosas Que son más valiosas en el reino Que, que deseos que nosotros podemos llegar a tener Cierra la puerta del presente Para evitar la tentación del futuro muchas de, las, muchas de las tentaciones que puedes llegar a tener en un futuro Las puedes resolver el día de hoy Simplemente cerrando puertas Y esta es la segunda llave que abre justamente Ese Ese candado Bueno, está bien Pero hay una tercera llave Y aquí me voy a, me voy a extender un poquito Voy a tratar de ser lo más rápido posible Porque me queda un poquito de tiempo Pero es donde más Más tiempo voy a dedicarle Y hay una tercera llave Y esta tercera llave Es que la salida Está en tener la protección correcta Primero, la salida está en Dios Segundo, la salida está en cerrar la puerta de entrada Y tercero, la salida está en tener la protección correcta Porque muchas de las tentaciones van a llegar Aunque nosotros busquemos a Dios Y aunque nosotros le cerremos la puerta al enemigo Van a llegar, el enemigo nada más lanza la tentación a ver si caemos o no A ver, Jesús estaba ayunando Estaba buscando a Dios Y fue cuando le llegó la tentación la realidad es que no estamos exentos a, la que, a que la tentación no llegue, pero sí podemos estar protegidos para que esa tentación no llegue a nuestra vida, para que esa tentación no nos domine, para que esa, para, para que esa tentación no haga de, de nuestra vida lo que quiera. Y, y te lo quiero ejemplificar con un concepto que, que se ve mucho en la, en la escuela dominical, que se ve mucho en la iglesia de niños, que es el concepto de la armadura de Dios. Creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero... Ahí Pablo nos deja una enseñanza impresionante práctica y, y real de qué cosas nosotros podemos apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros o de lo que Jesús es para estar protegidos contra los dardos del enemigo y eso está en Efesios 6 versículos 10 al 18. Se los voy a leer rápidamente porque quiero que lean el contexto y porque vean para que vean que realmente todo lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios Dice finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse Protéjense contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios Nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro Y contra fuerzas espirituales malignas del cielo Por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás Y después de, hacer, de haber luchado mucho eh, todavía podrán resistir Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del, del maligno Utilicen la salvación como casco protector Tomen la espada del espíritu que es la palabra de Dios Oren y pidan siempre con la ayuda del espíritu Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo Y aquí lo primero que nos dice Dios es que Él nos da esta armadura Él nos da todos estos elementos para nosotros poder estar protegidos Contra cualquier cosa que el enemigo quiera hacer contra nosotros Incluidas las tentaciones, incluidas esos, esas decisiones Esas oportunidades que nos pone para nosotros caer en la tentación y la primera que menciona es el cinturón de la verdad. Y a lo mejor ahí no tiene mucho pierde, pero en la armadura, ellos tenían, como a veces nosotros también tenemos un cinturón. Hoy en día nuestro cinturón pues simplemente pues, sirve para que no se nos caigan los pantalones y andemos ahí como plomeros enseñando cosas que no debemos de enseñar. Para eso sirve el cinturón. Pero en ese entonces en la armadura el cinturón era muy importante, no tanto para, para, para que la armadura se sostenga, Sino porque en el cinturón, el cinturón tenía dos funciones muy prácticas La primera es que ahí es donde ellos ponían sus armas En el cinturón ellos ahí ponían eh, el, el, la espada y todo lo que ellos tenían para poder atacar Y lo segundo es que el cinturón les ayudaba a ellos a moverse con más libertad ¿Qué quiere decir esto? Antes la gente se vestía con túnicas, no se vestía como nos vestimos hoy en día Y estar con, imagínense luchar con túnicas me imagino que debe ser muy incómodo Hermana es como si usted quisiera pelearse con vestido, <ríe> no se puede, es difícil, es incómodo. Entonces lo que hacían era que enrollaban la túnica y la ponían en el cinturón para ellos moverse con más libertad. Ahora en este, en este ejemplo, porque él pone el cinturón de la verdad, ¿qué quiere decir? Que el cinturón representa la verdad. Y la verdad en nuestra vida espiritual tiene los mismos, las mismas aplicaciones prácticas en nuestra vida espiritual. Número uno, la verdad lo que hace es que fundamenta nuestra mejor arma que es la palabra de Dios La verdad es nuestra mejor arma Nosotros podemos atacar a cualquier argumento que el enemigo quiera poner en nuestro corazón con la verdad El enemigo va a querer sembrar mentiras en su corazón y lo peor del caso es que nosotros no las creemos Va a querer venir a decirle es que no sirves para nada, no vales nada, no les importas no les importas ahí en la iglesia, ¿para qué vas? Mucha gente, no le importas al pastor Va a querer ponerte esos pensamientos y esa no es la verdad Va a querer decirte que eres una persona condenada por lo que has hecho en tu vida Pero tampoco es la verdad, si tú te has arrepentido genuinamente La verdad es que tú, si, si, si tú te arrepientes y te alejas del pecado Eres un hijo de Dios y Dios tiene un plan y un propósito para ti Tú puedes contrarrestar cualquier Mentir al enemigo con la verdad. Y muchas veces el enemigo, a través de la tentación, va a querer sembrarnos mentiras. Y la tentación te ofrece con mentiras lo que Jesucristo te da, siendo él mismo la verdad. ¿Qué dijo en su palabra? ¿Qué dijo Jesús cuando? Eh, cuando estaba aquí en la tierra Yo soy el camino, la verdad y la vida El enemigo va a querer ofrecerte cosas con mentiras Y muchas de esas cosas son las mismas cosas que te puede dar Jesucristo sin necesidad de sacrificar nada Porque tú todo lo que has recibido es por gracia y amor de Él Es por gracia y el amor extraordinario que Él tiene por nosotros Y el segundo, la segunda función práctica de la verdad, que en este caso es nuestro cinturón, es que la verdad nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Mucha gente está esclavizada con mentiras. Y la verdad lo que hace es darte esta libertad para que tú puedas moverte, para que tú puedas cumplir ese propósito, para que tú puedas hacer todo aquello que Dios puso en tu corazón. El segundo elemento del cual quiero hablarte de la armadura es la coraza de justicia Y la coraza hermanos es esta parte del torso ¿sí? Es la parte de la armadura que protege básicamente el pecho, la parte del estómago Y, este, y bueno, eh, la parte de la espalda Coraza evidentemente viene de la palabra corazón Porque justamente una de sus funciones principales es proteger órganos vitales como el corazón los pulmones, riñones e incluso esto también es interesante, eh, protegían como eh, pues todo lo que es la columna, ¿no? la, la parte donde pues de alguna manera pudieras, eh, si llegaran a dañarte pues pudieras tener menos movilidad. Y el, la coraza la relaciona con la justicia y la justicia en nuestra vida es nuestra coraza, es aquello que nos protege justamente nuestro corazón y todo aquello que es vital para nuestra vida. Pero la realidad, hermanos, es que si hablamos de justicia, la realidad es que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, por nuestra propia cuenta, somos justos. No somos justos. Así lo dice la Biblia. Qué triste. estaría bien padre que dijera otra cosa diferente. Pero no somos justos. No podemos ser justos, pero no podemos ser justos por nuestra propia cuenta. A pesar de eso, Jesús vino. Para llevar con él todos nuestros pecados Y justamente para hacernos justos ante Dios Si quisiéramos pagar por lo que hemos hecho No terminaríamos nunca Hace poquito vi una noticia de una persona Que lo, que lo condenaron a 100 años de cárcel ¿Cuándo vas a pagar 100 años de cárcel? Si tienes 40 Nadie ha vivido tanto tiempo Es imposible que esa persona cumpla con esa condena lo que va a pasar obviamente es que esa persona Pues va a fallecer estando en la cárcel Y la realidad es que con nuestros pecados es lo mismo Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos Pagar para que nuestros pecados sean perdonados Pero Cristo fue justamente lo que hizo Vino a pagar con su vida lo que nosotros debemos Lo que nosotros hicimos Y tenemos esa esperanza Que Él nos justifica Que Él nos hace a nosotros justos Y el enemigo siembra argumentos en nuestros corazones al momento de tentarnos. Muchas veces solamente necesita recordarte el pecador que eres para que tú sigas pecando. ¿Y saben cuál es el argumento favorito del enemigo? La hipocresía. Le encanta recordarnos y decirnos o sembrar en nuestra mente el que pensemos que somos hipócritas al querer cambiar nuestra vida. ¿Han escuchado cosas como, ¿para qué vas ahí? ¿Hay ¿Por hipócrita? ¿O te han dicho a ti, eres un hipócrita? Es más, papás, ¿cuántos de sus hijos los han llamado así? Porque has intentado cambiar. Y a lo mejor por alguna otra razón no has podido. A lo mejor no has sido determinante en tus decisiones, pero por alguna razón tienes la intención, pero... ¿Y tus hijos te llaman hipócrita? ¿O tu familia te llama hipócrita? Y ese es un argumento que le encanta al enemigo, decirnos que somos hipócritas. Lo peor del caso es que eso se siembra en nuestro corazón Y lo que hace nuestro corazón es Que no la creemos Y justamente siembra Esos temores Siembra esa amargura Y nuestro corazón cada vez se va haciendo O se va descuidando Cada vez más Y yo quiero decirles algo Usted no es hipócrita por querer buscar a Dios Y querer cambiar todas las cosas que está haciendo mal Usted no es hipócrita Usted está haciendo lo correcto Ojo si ya tiene 25 años tratando de cambiar y no ha cambiado, bueno, ahí estamos hablando de un problema mayor, ¿verdad? Ahí le podemos ofrecer un paquete de liberación. <risa> tres cajitas de Kleenex incluidas. Digo, puede ser algo espiritual o puede simplemente ser problemas de carácter. Y ahí sí, hermanos, pues obviamente, pues no les demos pie a las personas que digan que somos hipócritas, ¿verdad? Pero, si usted... Tiene poco tratando de hacerlo y cambiar y a lo mejor le cuesta Pero cada vez está avanzando más y más y más Usted no es hipócrita, usted está haciendo lo correcto No deje que el enemigo lo haga, le, le lastime el corazón de esa manera Pero justamente ahí es donde entra la justicia de Dios Para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra alma Porque ¿sabe? la tentación nace de un corazón descuidado La tentación nace de un corazón que no está bien cuidado y la justicia lo que hace es blindar tu corazón de cualquier argumento con el que el enemigo quiere tentarte. Lo que hace la justicia es cuidar, blindar, proteger tu corazón para que ningún argumento que el enemigo venga a traer pueda llevar a tentarte. El tercer elemento y cuarto elemento, es, los quise juntar porque tienen una relación entre sí. Vamos a llamarle que es la tercera parte de esta, de esta analogía de la armadura de Dios. Y hablemos del calzado para anunciar el evangelio y el escudo de la fe. Y van juntos para mí porque de alguna u otra manera, si tú anuncias el evangelio o evangelizas, lo que necesitas es tener fe para poder hacerlo. Si no, de nada sirve. Si no, estarías cumpliendo una cuota o haciendo algo por tu propia cuenta. Y no, no es que no sirva de nada, pero simplemente pues, no, es, no es genuino, no es auténtico. Necesitas tener fe para poder evangelizar. Y justamente esa fe es un escudo para ti. En tu vida espiritual Y se necesita porque Para el, para el mundo evangelizar es una locura Para el mundo compartir a otros de Cristo es una locura Es más en las películas A la gente que comparte de Cristo los ponen como locos Como gente que no está estable mentalmente Los ponen como personas eh, raras Es más yo he escuchado eh, en podcast O en conversaciones que suben genera, eh, Creadores de contenido Que justamente eh, se burlan porque muchos cristianos O muchas personas con adicciones Terminan haciéndose cristianas Y se burlan de eso Se burlan de eso menospreciando y minimizando Lo que la fe puede hacer Lo que no saben esa gente Es que la fe de esa persona adicta Que era adicta a algo Lo está salvando a él y lo está salvando a su familia Y está salvando a una sociedad entera Y dándole esperanza a miles Si no es que millones de personas que tienen adicciones Y que si esas personas Que tienen adicciones cambian esta sociedad sería mucho mejor. Pero eso es justo lo que hace la fe. Y en fines prácticos, hablando un poco de la fe, la fe no se mide por tamaño, la fe se mide por resistencia. Y esto me, me, lo, lo argumento porque en un versículo... Dios nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es una cosita así, podemos mover montañas. Pero por otro lado, Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Y más que la cantidad, lo que Jesús en ese momento se refería, era que la fe que los discípulos tenían en ese momento no era tan resistente, era débil. Y esto me lleva a que nosotros tenemos dos opciones, podemos fortalecer nuestra fe o podemos dejar que se debilite. Y a través del tiempo puede suceder eso, pero si tú te acercas a Jesús, lees su palabra, oras, ayunas, tu fe se fortalece Pero entre más te alejas de Jesús, entre más te alejas de Dios, tu fe se debilita Y tú no quieres tener un escudo débil, tú quieres tener un escudo fuerte, que te proteja de cualquier cosa Que no permita que nada suceda, que nada pase, quieres tener un escudo que sea capaz de protegerte de cualquier cosa, por más fuerte que sea, por más dura y vital o mortal sea esta. Cuanto más fuerte sea nuestra fe, más grande será nuestra disposición para anunciar el Evangelio. Por eso es importante también fortalecerla, porque nos protege, pero también nos lleva a cumplir la gran comisión que Jesús nos puso en la tierra. Una fe fuerte... No evita que el enemigo envíe la tentación, pero sí te protege. Te protege de que la tentación o de que esta tentación no pueda ni siquiera tocarte. O sea, el enemigo lanza la tentación, pero como tienes tu fe fuerte, ni siquiera vas a, ni siquiera vas a verla, ni siquiera vas a sentirla, porque simplemente tu fe te está protegiendo. El cuarto o La cuarta parte o el quinto elemento de esta armadura es el casco de la salvación. Y pues Lo que hace el casco es justamente proteger tu cabeza En este caso en la armadura protegía la cabeza, protegía los ojos, los oídos, la boca Toda esta parte eh, pues de, del cuerpo humano Y la realidad es que lo más probable es que el casco sea la parte de la armadura más incómoda de todas De hecho si ustedes ven las películas, estas eh, medievales y todo eso ¿Qué es lo último que se ponen en la armadura antes de entrar en batalla? El casco y no se lo ponen hasta que empiecen los trancazos, ¿verdad? No se lo ponen hasta que ya van a pelear. Es más, los que andan en moto, o sea, tú te pones el casco solamente cuando vas a andar en moto. Pero no es como que llegas a tu trabajo y andas todo el día con el casco, ¿verdad? No es como que llegas a tu casa y andas todo el día con el casco. Bueno, a lo mejor en tu casa sí porque tu señora te va a pegar, pero... Pero es otra historia, ese es otro punto y después hablamos de eso, ¿verdad? Pero sí me entienden, ¿no? Porque es incómodo, nadie quiere tener este casco. Es más, hasta es lo tienen que hacer obligatorio para poder ponerlo. Si no, estoy seguro que hay gente que ni siquiera se lo pondría andando en moto, honestamente. Porque es incómodo, pero es necesario. Y no me parece, no me parece raro que la relación entre el casco que protege la cabeza tenga una relación con la salvación. O lo ponga junto con la salvación. Porque justamente... Lo que espiritualmente esto nos está diciendo es que debemos cubrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos. Y la única forma de cubrir nuestra mente, o una forma de cubrir nuestra mente, es justamente apropiándonos del regalo de la salvación. De proteger nuestros ojos y nuestros oídos, todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, es justamente creyendo lo que es el regalo de la salvación. ¿Saben? Muchas de las guerras no se pierden en batalla. Muchas de las guerras se pierden en la mente Hay mucha gente que ya va derrotada Hay mucha gente que ya va sabiendo que va a perder Yo quiero confesarles algo En este campeonato de tigres Yo sabía que iban a perder los tigres Yo me di por vencido Dije ni para qué me emociono Pero como que eran campeones No hombre hermanos Me puse bien feliz Me puse bien contento Obviamente me supo mejor verdad pero lo que voy a es que a veces vamos con esa mentalidad ya de derrota. Imagínense que esos jugadores ya vayan con esa mentalidad de derrota. pues no hubieran hecho lo que hicieron, ¿verdad? Y en nuestra vida espiritual es lo mismo. Muchas de las guerras no las haces cuando se presenta la tentación. Muchas de las guerras o muchas de las tentaciones las vences ya aquí. En tu mente. Y ahí es donde la salvación tiene un efecto. Nadie está exento de vivir situaciones difíciles. Nadie está exento de vivir situaciones en las que tengamos pensamientos equivocados o que nuestra vista nuble la fe, o que nuestros oídos escuchen de todo, que escuchen de todo menos la voz de Dios. Pero para esas circunstancias, nos podemos proteger con la misma salvación. La salvación significa que una persona ha sido rescatada de las consecuencias eternas de sus malas acciones, y ya no tiene que vivir separada de Dios. La salvación te hace saber cuál es tu posición frente a la tentación. Si el enemigo viene a tentarte, Tú le dices a ver satanás, diablo, chanclas como quieras decirle? yo soy hijo de Dios Yo soy salvo por la sangre de Cristo y no, vas a, no voy a dejar que esa tentación me haga caer No voy a dejar que eso que me estás proponiendo me haga perder mi salvación Me haga perder la eternidad con el Señor Te hace saber dónde fue que Dios te rescató para que nunca más vuelvas a ir si tú antes eras alcohólico o tenías algún problema, algún pecado grave, un, un pecado fuerte que te llevó a tener consecuencias graves El hecho de que seas salvo, te, te, tú le puedes decir al enemigo, sabes qué, yo antes era alcohólico y ya nunca más voy a ser alcohólico Ya nunca más voy a ser esa persona que destruyó a mi familia, voy a ser una persona diferente Pero es curioso que en nuestro día a día se nos olvida muy fácilmente que somos salvos O no, no se nos olvida, no nos apropiamos o no la creemos realmente pero es un argumento impresionante para que tu mente esté protegida La salvación te protege de toda duda Y cambia tu perspectiva de la tentación que tienes enfrente Por el simple hecho de saber que alguien murió por ti en la cruz Para limpiarte de tus pecados Creo que eso nos debe de ayudar un poco para no caer en pecados Por amor a Jesús, simplemente Por amor a lo que hizo eso nos tiene que poner en perspectiva de que no vale la pena caer justamente en esa tentación Y el último elemento de la, de la armadura Y este elemento curiosamente es el, elemento, el único elemento con el que se puede atacar Todos los demás elementos solamente sirven para proteger Pero este elemento que es la espada del espíritu O la espada en general es lo único que puede atacar ¿Y sabe algo? Atacar también puede ser una forma de protegerse Y usted Usted puede Atacar al enemigo Atacar la tentación Con la palabra de Dios Que es la espada del Espíritu La palabra de Dios es nuestra espada La palabra de Dios Es lo que Lo que nos lleva A poder contrarrestar cualquier cosa Que el enemigo quiera decirnos Todas las tentaciones en las que has caído en tu vida Pudiste haberlas evitado Si te hubieras atrevido a abrir la Biblia Todas Es más cuando Jesús fue tentado Cada una de las tentaciones ah, Porque el enemigo le empezó a decir cosas también bíblicas Pero todas las tentaciones Jesús las evitó Con la palabra de Dios Cuando le dijo convierte la piedra en pan Jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Cuando le dijo que se postrara ante Él y lo adorara Le dijo no te, no, te, no te puedes postrar ante otros dioses solamente te puedes postrar ante Dios Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás Esos fueron los argumentos de Jesús y con eso atacó lo que el enemigo estaba haciendo ¿Sabe qué hizo el enemigo cuando, no, cuando supo que no pudo con Jesús? ¿Sabe qué hizo? Y suena bien sencillo, pero ¿sabe lo fuerte que es? Lo que hizo es, se fue Se fue Y no sé usted, pero Yo no quiero tener cerca al enemigo Y una de las maneras de no tener cerca al enemigo Es atacando con la palabra de Dios Si el enemigo le dice a usted Que tiene que hacer trances para ser más bendecido Usted dígale que Dios es su proveedor Y que no tiene que hacer ninguna tranza para poder ser bendecido Si le dice que usted no es amado Y a través de eso lo lleve a tomar una decisión de infidelidad O la lleve a tomar una decisión de infidelidad Usted puede decirle que Dios sí lo ama Y que a lo mejor su esposa o su esposo no es perfecto Y a lo mejor está cometiendo errores y está haciendo cosas Que te están llevando a tomar ese tipo de decisiones pero tú puedes apropiarte de tu identidad en Dios para no caer en esa tentación Si el enemigo te dice que desobedezcas a tus papás La palabra de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen Sabes todas las tentaciones tienen algo en la palabra de Dios que pueden, que pueden ser resueltas Y todos tus temores, todos tus temores ya fueron resueltos con palabras que vienen en la Biblia no importa el temor que tengas Si piensas que, no, que estás solo Dios dice que no estás solo Todos tus temores ya están resueltos Y esto convierte a la palabra de Dios en, en un repelente para la tentación Esto es lo que hace que la tentación Simplemente se repliegue Y no venga En contra de nuestra vida Deja de intentar Atacar la tentación Con tus argumentos Con tus buenas intenciones Con tus buenos pensamientos O con tus propias fuerzas Porque la palabra de Dios Transforma tus intenciones ocultas Filtra todos tus pensamientos Y te fortalece cuando te sientes débil Eso es lo que hace la palabra de Dios No hay razón para quedarse a resistir la tentación Cuando la palabra de Dios Es esa puerta de salida no solo para huir, sino para atacar la tentación que viene contra nosotros. Y dejarle claro al enemigo una vez por todas, que contra nosotros no puede y no podrá. El enemigo no puede contra nosotros. Y esa es justamente... La otra llave Para la salida De la tentación Lo que prácticamente Estás haciendo Al acercarte a Dios Al cerrar la puerta del enemigo Las puertas de entrada del enemigo Y al protegerte Con la armadura de Dios Es tener esta puerta abierta Para que cuando venga la tentación Tú puedas subir puedas librarte y que no haya nada absolutamente nada que te haga caer la salida es estar cerca de Dios cerrar todas las puertas y protegernos con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y con la palabra de Dios esa es la salida Y me atrevo a compartir este, este mensaje Porque yo sé que muchos de ustedes Y, y no, no porque sepa algo en particular Sino porque por estadística Estamos luchando con algo O estás luchando con algo Estás luchando con una tentación Muchos jóvenes están luchando Con muchas tentaciones Yo lo sé Y a ver, no te juzgo Por tener tentaciones en tu vida porque créeme las tentaciones Ya lo vimos ahorita aunque por más Santitos que seamos Vamos a ser tentados Jesús fue tentado por favor Que no pueda llegar la tentación a nuestra vida Todos podemos ser tentados Pero me entristece en mi corazón Y me da mucha compasión que muchas personas Estén luchando con las tentaciones Y me entristece más porque yo sé Que hay una salida para eso y que la salida si se dieron cuenta es más práctica de lo que nosotros pensamos, es más directa de lo que nosotros creemos. Si se dan cuenta la salida no es, no es tan, tan complicada, tan difícil, simplemente es cuestión de determinación. Claro, primero con la ayuda de Dios, por eso debemos de buscarlo, porque no podemos con nuestras propias fuerzas. Pero sí podemos prevenir cerrando puertas desde antes para que eso ya no suceda. Para que eso no nos domine a nosotros Pero también podemos protegernos De una manera espiritual Para que ni siquiera el enemigo se intente, O sea, ni siquiera quiera perder el tiempo contigo Para destruir tu vida Sabes, es triste Que muchos propósitos están detenidos Por la tentación Que muchos llamados están detenidos Por la tentación Y yo quiero el día de hoy invitarte A no solamente considerar el ya no caer en tentación Porque yo estoy seguro que tú ya no quieres caer en tentación Pero que si sí te apropies de lo que Dios ya hizo por ti De lo que Jesús ya hizo por ti para que puedas dejar a un lado Todo aquello que te está destruyendo, todo aquello que está destruyendo a tu familia Todo aquello que está destruyendo el propósito extraordinario que Dios tiene para ti para que puedas de una vez por todas que el enemigo ya no intente nada contigo y tú simplemente puedas avanzar y tú simplemente puedas bendecir a otras personas, que tú puedas incluso pensar en tus futuras generaciones, que tú puedas pensar en cambiar el destino de tus, de tus hijos, de tus nietos, de toda la gente que viene después de ti, porque tú puedes hacerlo y te digo algo y le digo algo a todos los jóvenes. Tú como joven tienes la oportunidad de cambiar la historia de tu familia, si tu familia viene, si tú vienes de una familia de divorcios, de alcohólicos, de personas promiscuas, de personas que están haciendo cosas malas Tú puedes cambiar por completo el rumbo de tu familia y sabes tú también, no nada más los jóvenes también la gente adulta que a lo mejor dice, yo ya estoy un poquito grande Nunca es tarde para poder cambiar el rumbo de tu familia, sabes si a lo mejor por tu culpa tus hijos y tus nietos se volvieron alcohólicos o están haciendo cosas malas Tú puedes mostrarles que se puede cambiar, que se puede ser diferente Y tú puedes hacer que tu familia de ahora en adelante busque al Señor Y que tú puedas decir yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi familia vamos a servir al Señor No importa de dónde vengamos, no importa lo que hagamos Podemos hacer la diferencia ¿Sabe? Caer en pecado no es solamente Tomar una decisión que nos afecta a nosotros Caer en pecado Es tomar una decisión que puede afectar a muchos Porque tú no sabes Que tu vida Puede hacer la diferencia en la vida de otros Tu vida puede ser usada Para salvar a otras personas Tu vida puede ser usada para mostrar El amor de Dios a otras personas Pero el pecado está frenando Eso que tú puedes hacer Por los demás Sabes yo me atrevo a creer yo me atrevo a creer que si nosotros nos apropiamos de lo que dice su palabra Y encontramos esa puerta de salida de las tentaciones que son inevitables Nosotros vamos a poder ser capaces de transformar al mundo Y no por nosotros sino por lo que Dios ya hizo, por lo que Jesús hizo Saben el mensaje de la salvación tiene la capacidad de transformar al mundo Tiene ese propósito, tiene esa, tiene esa determinación Y nosotros tenemos eso que es valioso Saben hay mucha gente que solamente está esperando que usted le hable de Cristo, que usted le muestre a Cristo para que esas personas cambien Pero usted si sigue embobado, si sigue, si sigue atento a la tentación y solamente está cayendo en tentación difícilmente ese propósito se logrará Yo creo que reflexiones en esto, no quiero que te sientas condenado porque este mensaje no tiene ese propósito Yo no quiero condenar a nadie ni que nadie se sienta condenado pero sí que te sientas redargüido Y que puedas Hacer una diferencia En tu vida de ahora en adelante Que tú puedas tomar esa decisión De acercarte a Dios Primeramente Comenzar a cerrar puertas Cierre puertas hermano Cierrelas Pero también De protegerse Con la verdad Con la justicia de Dios Con la salvación Con la fe y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.